0: 大家好，我是小鹿。这次要跟大家聊的电商三流，又或者应该说，它其实是整个零售当中都存在的要素。它跟我们上一次30分谈电商所讲到的三个要素——人、货、场，呃，是有关系的，因为它主要是存在于最后一个场，也就是我们要在什么地方卖东西。当中很重要的关键。那我们在聊呃人货场的时候，我们有提到，我们在思考这三个要素，要把它呃整合做评估。那呃在什么地方卖商品，我们在场的规划上最主要要思考的方向，就是我们能够提供给消费者多大的一个方便性。那基本上这个方便性，它我们就是透过进流。物流以及资讯流这三个要点来做堆叠，所以你们今天在思考，嗯，我到了要选一个通路，呃，我的方向以及我要做什么样的规划，都可以从这三个角度去做思考，包含了呃，我们在实际上、呃、遇到的一些企业，我们有遇过，呃，最主要有好做电商，他一开始是以电商起家的、呃呃，他可能不管是一开始在电商平台上贩售，还是他一开始就是自己的官网啊，最后我们通常会遇到，哎，这一些电商平台他遇到必须要去拓展自己的呃整个销售管道的一个取决方向，又或者好，他可能在电商上面他已经做出了一定的成绩，他决定要往线下去走，那他要选择什么样的通路？我们也遇过，呃，在实体。实体的市场上已经有一定的布局了，甚至我们协助过，呃，他在实体通路上都已经铺得很完善、很成熟了。他决定要做电商，那这个时候其实他在金流、物流跟资讯流方面，他是整个打掉、重新去做思考的。所以今天要谈的东西最主要就是要跟大家谈，好，我们在看金流、跟看物流以及看资讯流，我们要怎么去做切入，更包含了这三个东西，它看的是独立的。我们在实际思考上面，必须要把它呃整合做评估。那如果单独来看金流，我们看的东西是什么？我们看的最主要就是通路它提供的金流选择有多少啊？这一点呢、哦，基本上金流它目前在呃实体销售跟电商销售上面已经没有太大的差别了，因为呃我们今天就算在线下消费。很多的人他一样就是用赖皮，一样就是用接口支付，他他不会再拿现金出来。那可能他在网络上购物，他一样就是用赖皮，呃，他不会再去用刷卡，甚至包含了以前在实体通路上面，呃，最强硬的全脸，就是我们讲一般呃有规模的通路的全脸，全脸以前是只只能接受现金交易，他甚至店里都没有摆提款机给你。那他现在慢慢、呃、就是各种支付方式都有了，当然他们慢慢都把他转移到他自己的呃皮叉配上面。所以金流这部分我们要看评估的就是，好，当我要去做一个通路的时候，我提供给消费者多少金流选择。相同概念，我的物流，我们看的是这个通路的物流服务，它能够服务到什么阶段，以及它提供多少服务。这部分呢、哦？呃，当我们今天不管做电商还是做实体零售，呃，金流跟物流它必须要把它搭在一起做思考，因为今天很多的金流它其实呃跟物流是绑定在一起的，呃，这部分我们后面会再更详尽跟大家说明。啊、呃，最后一个就是资讯流。以前我们在提到资讯流的时候，一个思考方向就是说，呃，我们可能都会把它呃偏向于去讨论市场的资讯以及消费者的资讯。就很像我们在讲到跨境电商的时候，呃，跨境电商基本上，呃，金流跟物流它已经没有太大问题了。我我们都已经有很成熟的，呃，物流系统，啊、呃，包含了今天呃国外刷卡，我我们就算要做国外的生意，我们一样可以提供刷卡，或者是提供其他像 PayPal 这样的一种呃支付方式。但是问题来了，很多的人在跨境电商上面，他叠交叠交的原因会是什么？是他在资讯这一块有落差。我们曾经听过一个，呃，有在布局越南市场，应该说他他的客人很多是越南人。然后他有一在跟我们分享，他就提到说，哎、欸，就是为什么很多的台湾品牌他到越南市场会失败的原因，是因为哦，我们都保持着哦 ，MIT 代表品质很好，呃，台湾的东西，呃，到到东南亚。大家都会知道的这种观念，事实上是错的，因为对越南人来讲，有一些呃，应该说很多的越南人，他看到中文字的时候，他其实是分不出繁体字跟简体字的差别，他通通会把中文字当做是呃中国字的商品，那这个时候就呃中国字的商品在他们的呃心智认知当中，种呃属于便宜的那一种。但是不是所谓的 CP 值高的便宜，是那种品质差的便宜。所以这个时候我们用中文字的包装进去，我们主打什么 MIT。呃，另外一个会碰碰到的问题就是说，他们其实很多人根本不知道台湾，他们看到台湾的时候，他们会以为哦这个是泰国的商品。那另外一个呃，我们在跨境电商上面可能会有的错误认知就是，以台湾来讲，台湾可能会觉得哦日本的商品。代表品质好<咳>，代表嗯产品设计好，但是对越南这个市场来讲，他们反而认为韩国的东西代表品质比较好，所以呃这部分是我们在讨论资讯流的时候呃可能会评估的一个方向，但是呃今天我们要跟大家谈谈的是厂当中、哦、也就是通路当中的一个资讯流，呃我们主要要看的东西就是我们的通路到底可以提供的资讯。跟体验服务到什么程度？因为我们终究是要看我们在这个场域当中，我们可以提供给消费者呃多大的方便性，以及能够降低它多大的一个购买的不便性。所以这就是为什么我们的金流呃提供的选项越多越好。我个人对金流的概念就是呃。我们很常会遇到一些小卖家，就是他真的在电商平台上面做，不管是呃某某还是什么露天这之类的拍卖的卖场，呃，还还是蛮多的卖家，他会认为他在做的东西叫做网拍，就是我们过去对网拍的认知就是你有个东西摆上去，呃，消费者可以出价，那这东西普遍都是二手的。我们才认为那个叫做王牌，当然他们就认为自己现在在做的电商叫做王牌。那这个时候，这些小卖家就会遇到一个状况，他们可能不提供刷卡选项，又或者他的东西其实单价也不算低、哦，有可能是必须要到呃两三千块的也有，但是他不提供刷卡分期。我们就很常遇到有些小平卖家，他如果被选为优选商家，就会开始哇哇叫，因为当你成为优选商家之后，这些东西都会自动打开。那、啊、为什么他们不愿意提供刷卡？因为要要抽卡、啊，他们的利润可能会受到影响。但是我我个人的观念是，金流它必须要多做 E 三的原因很简单，因为基本上目前你做电商哦，如果你没有提供线上刷卡的时候，呃，有些消费者就不买，我就属于这种消费者。呃，今天如果我真的要买一个东西，结果我发现到，哎，这个店家竟然是提供，呃。ATM 转账这很多嘛，因为有些实体店或者是一些传统产业，呃老老店，他出来做电商的时候，他他不会去建设这些东西，他就是提供转账，啊，我可能就不买，除非你们能够做到整个市场上只有你家有在卖这个东西，那消费者可能会默默的去转账，那这个时候呃不管是网络转账还是 ATM 转账，所以刷卡服务对我来讲它是一个。呃、很基础必须要有的一个金流选项。那当然，今天有一些消费者，像比较年轻的呃学生族群，或者是呃老老一点的消费者，他们不敢在网络上刷卡，又或者他们根本没有信用卡的时候，哎、欸，那我们一样要提供转账选项给他，因为转账基本上这是一定会有的。那问题来了，今天如果我没有开通网络转账功能，那我只能选择到 ATM 去转账的时候，消费者就会去想，离我家最近的 ATM 可能就是超商了。那我要走到超商去做转账的时候，我能不能就直接到超商去做缴款？就是不管是全家去缴费，还是呃 Seven 去缴费，用他们那一台机器就是呃付款。那这个时候，当我提供了超商缴费的时候，我能。消费者会不会跟你要求？我要提供超商取货付款的功能。超商取货付款、啊、它其实跟货到付款它是呃相对的。但是有些人他不呃不会去选择货到付款的原因是因为，如果以上班族来讲，假设你今天你白天都要工作，你没有办法在家里收包裹，那、啊、你住的又是旧公寓，你没有所谓的管理员的时候，你没有所谓的呃一个。柜台去帮你收这个包裹的时候，你就没有办法选货到付款。那这个时候，超商取货付款呢，它是相对适合的一个选择。那我们这样看下来，我们到底要选择哪一个金流？它不是我们店家的决定的，因为当你少了一个金流服务的时候，你可能就会带给消费者不方便，那消费者可能就会选择不在你这边做购买。所以包含了像我们刚刚提到很多的学生族群，他可能没有刷卡，但是他有 l 配、啊， n 他有接口支付，那我们要不要把这些金流选择加上去？这是必须要的。那在金流的思考上，还有另外一点就是，呃，我们这这一阵子其实有在持续的观察，嗯，就前阵子全家跟全联达成合作了，他们的。旗下的全支付跟全银支付呃结盟了，就是以后你用你不管用你用 P 叉 Pay， 你可以在全联付款，那你存在 P 叉 Pay 里面的钱，你也可以拿来付全家的款项。那这种合作模式之下，当这两个通路它本身又占据了呃消费者很高频的一个呃生在消费者生活当中占了一个很高频的存在的时候。会不会慢慢的有一群人，他们会把他的钱都存在他们的这一些通路支付工具里面，又或者他可能到那边去买东西，他要找零了，他他就干脆存在那里面。那我户头里面可能有有个两三百块，我刚好要在网络上购物，我会不会就直接，又或者我未来就会选择用这个呃第三方支付通路的第三方支付去做金流选择？这个东西是可以持续观察的。因为支付会在前阵子有试出一份报告，就是说，通路支付工具它在消费者的使用频率上，已经来到第二名。第一名当然就是所谓的电子钱包，就是 LINE Pay 接口支付这些电子钱包。那第二名反而不是那一种哦，我用 iPhone 哦，我可能平常会用 Apple Pay 付款，或者是我用 Google， 我用所谓的 Google Pay。而这个反而不是第二名，第二名反而是呃全联。全家跟可能 Seven Open Point 这一种通路支付工具，所以金流基本上这些东西，我觉得未来当消费者有需要的时候，你都要纳入思考。当然会有一个问题点，就像我们刚刚提到，有些卖家为什么不提供刷卡？因为要加趴数。但是这些东西应该都要在初期我们的产品销售成本上面就要纳入考量了。呃。你不能因为要增加这个成本，你就不去选择它，因为呃每一个支付工具，每个金流选择都有一群呃一定会固定去使用它的用贷者，那你你舍弃它不用，就等于你是舍弃掉这一群消费者。台湾其实就 2,300 万市场，你还能够、呃、刻意的流失掉多少？啊，另外一方面就是金流的确认机制、哦，尽量不要太给消费者找麻烦，就是不要太多圈，让它简单一点。这部分这阵子有一篇文章它讲绿界，绿界为什么它能够成功的呃成为整个第三方支付电子支付的第一名，原因就是因为呃过去可能我们选择这一些第三方支付工具、电子支付选择的时候，呃，当我们结账，它会跳另外一个新的页面出来。那这个新的页面有时候又会被呃，如果我们有装防毒软体，可能就会被打，那对于很多商家来讲，他就会觉得很麻烦，因为我们从 GA 观测，当消费者他跳出到另外一个页面的时候、呃，他可能就会流失掉了。啊，更包含了，如果我们在 GA 设定上面没有设定好，呃，他跳到另外一个页面，又从另外一个页面回来的时候、嗯、，GA 它有时候在判定上，他会多算嗯一次成交。他也可能会把归因计算在其他的这些金流工具上面，他都会造成我们的数据判断失准，所以这个是金流的一个思考方向。呃，物流基本上物流这部分，呃，我们姑且可以把它判定它是电商的一个最主要优势，就是我们在上一次呃聊人货场的时候也有提到，呃，如果我今天是一个实体店，实体通路它可以提供的物流的服务只有从货架。到柜台这一段，就是哎，我在货架拿了东西之后，我放到购物车上面，接着我拿到柜台去结账，接下来可能剩下的你就是要自己想办法从柜台、呃，把这个东西搬回到你家。但是电商它不一样，电商它提供了，呃，从商品货架，也就是我们看到的这个，呃，整个，呃，我给我搜寻一个东西，然后就列出一堆商品，这个也是货架。然后接着到我们把商品放进购物车，那我们完成结账之后，电商可以把物流提供到到付服务送到你家去，啊、呃、这部分基本上也是我们在考量的一个特点。但是问题来了，呃，这是不是代表，呃，我们今天就要因为电商提供了更多的呃物流服务，所以我们就要觉得，哎，电商一定会是未来的趋势？其实不是，原因就在于我们要把物，呃。物流跟资讯流纳入一起思考，在物流跟资讯流的思考上面，我们就可以去比较出电商跟呃传统通路上面的一个差别。去，我们先从电商的角度来去做思考，电商品牌的角度，我们在看物流上，它提供了一个便利性，但是问题来了，电商一直其呃其实一直都有一个呃硬伤，就叫做免运。免运它和是我们在看到很多消费者不结账的时候的一个很大的购买抗性，特别是物流今天呃，它可能有几个选项，第一，超商呃，超商是一个物流选项，呃，宅配是一个物流选项啊、呃，基本上我们可以把它拿想思考成这两个而已，因为你今天消费者选的宅配，你到底是要用新竹送，还是你要用大龙送，你要用黑猫送？对这都不关消费者的事，这个是你自己的选择。我们也有遇过很多品牌，他会选择多物流通路合作的方式，他不是只选择其中一家。那货到付款的收费一定是会比呃超商还要来的贵，而你的商品的体积又会决定的你能够选择多少物流。例如，我今天如果是一个家居用品业者，呃，我可能我的运费就会特别的高，原因是因为。家居用品大多的财基都已经没有办法做超商了。超商的财基大小到底有多大？如果呃没有做电商的，其实这部分会比较难判断。不过前一阵子呃有个小北已经帮我们做了一个案例，就是机车轮胎的大小刚好就是超商财基的可接受最大程度，所以他都在呃。趁着虾皮双十一的时候，他买了几百个轮胎寄到超商去，啊，也可以送。啊，如果今天我们的财期超过这个大小的时候，我们就只能送彩配。他等于说我们前面的这些金流选择，我们就没有选办法选择超商呃取货付款，我们最多只能提提供超商付款。那、啊、这个时候你们呃原则上你一样是可以提供多重选择，但是有些品牌的官网它可能会卡到一个状况。就是他没有办法为每一个商品做所谓的呃物流选择，就是说，如果我今天开了所谓的宅配，我开了超商，呃，运送到超商，那我等于所有商品都必须套用这个功能，这个时候可能相对来讲，我们在物流选择上的多元性就会比较差。那原则上来说，免运它虽然是电商，呃，电商品牌虽然在送货到府这件事情上提供了很大的便利性，但是我们能不能去做到免运？如果我没有办法去做到免运的时候，又或者我的免运的门槛很高，我必须要让消费者买到一千五、两千，包含了像冷链，冷链的运费又更高，所以很多时候你会在一些生鲜的卖场，你想买东西，结果你就会发现他跟你讲，呃，我我们必须要买满三千块、四千块才能免运。那这个时候，当我今天是一个初次购买的消费者，你要我一口气买三四千块的时候，呃，消费者可能最后就会选择不买。包含了冷链这个问题哦。当我们今天在做冷链的时候，嗯，上一次在谈疫情的时候，我们就提过这件事情，就是说台湾的冷链的建设。我个人觉得还没有到非常的完善，所以上一次疫情，去年五月疫情一爆发的时候，大家疯狂的在网络上购买生鲜食品，就造成整个人链赛车。那很多的人他收到商品的时候已经退兵了。退兵的原因不是因为他的车在路上跑啊，车门一直打开，造成了一些呃温度提高，反而最后才发现哦，原来是因为这一些。物流商他们的冷冻库的、呃、設建设不够，所以大量的生鲜商品涌进的时候，他们根本放不进仓库他们也来不及把这些东西都送出去，造成很多的商品其实是摆在常温底下，可能摆了半天，甚至是摆了一天，而这些东西会不会坏？一定会坏、啊呃、疫情造成了突然的需求产生，它。是一个问题，但是这阵子如果有买呃莲莲菜的人，你们应该也会发现到，可能你们的连菜也出问题了，因为我呃最近已经看到很多的、呃、品牌老板在哀哀叫，就是收到客诉，而、啊、我有遇到呃是买连菜的人，这阵子有买生鲜食品的人，他们收到的时候说东西都已经呃坏掉了，呃水饺都已经连在一起了。而、啊、这些东西基本上是冷链在运送过程当中，可能都会遭遇的一些潜在的危机。啊，以电商品牌的角度来看，呃，当你今天要做电商，那你一定就是必须要去考量到物流这件事情嘛。所以，呃，我到底要提供什么样的商品，我的财基大小到底要多少？可能如果你是一个初创的品牌的时候，你一开始就要想好这件事情。因为它会影响到我们的成本。我的产品大概才积有多大？我如果到物流商那边去谈，我的运费大概会是多少？那我有没有办法提供免运？当我要提供免运的时候，我的免运是消费者要买几件商品，他才有办法达到免运。这些东西都会决定我们未来在销售上面会不会提高难度。那当我假设好消费者真的很在意运费，我就是要以免运为基础，那我必须要吞下多少运费？这个运费它总共占了我的营收多少帕？那这个比例是不是我可以接受的？它会考量到我们的利润的估算，所以这部分我觉得很重要的是，呃，你们必须在产品规划前以及定价策略前，就要先把它纳入考量。那换另外一个角度，我们来谈实体通路的、呃、物流思考。实体店哦，它提供了配送服务。那有些实体店它现在会提供配送服务，就是哎、欸，我我直接让你们来这边做购买，然后买完之后你们不需要带走，我我我们会直接帮你送到家里。这个东西、呃、有一个名称叫做体验店。前阵子 O2O 很、呃应该说，新零售很红，所谓的 O M O 很红的时候，很多的品牌都在做所谓的体验店。呃，这种做法，我个人觉得它其实不是非常的好。呃，所谓的体验店就是，哎、欸，我一样有开实体店，那我开好几家，啊，你们都可以来我的店里去，呃，直接的看看商品，甚至摸摸商品，呃，直接的，呃，如果是家电用品，你们还可以直接去看商品的展示。啊、呃，当你们真的喜欢的时候。呃，店员会引导你们在他们家的官网呃上面购买之后，就送到你家。那、啊、这个东西叫做体验店，其实是宜得利家居有宜得利的家居，宜得利家居在那个日本也有规划了几个体验体验购买店。但是宜得利家居会规划这个人原因是因为，呃，宜得利家居其实有很多的商品，它都是属于那种大型家具，那大型家具。当你要买完要搬回家的时候，你一定要开车。但是日本东京它有一个问题，就是呃土地的店租很贵，所以伊得利家居很难找到一个可以提供大型停车场的一个店面空间。那他们一造成他们在市中心都只能开这种所谓的体验店，因为他们过去可能都是开在郊区，那消费者在购买上不方便。但是问题来了。如果我们今天在台湾其实没有这样的停车问题的时候，我们却选择去做所谓的 OMO， 然后我们去开一家呃，消费者可以来看商品，但是看完之后他没有办法直接带走，他上网买回家等商品送来的这样的一个体验店，他会有什么问题？等同于你就是牺牲掉了实体店应该要有的现场购买立即使用的价值，这个其实才是实体店在物流上。最主要的价值，更包含了实体店它存在的另外一个价值是什么？就是所谓的资讯流价值。第一，它可以体验。我们接下来就来谈资讯流。资讯流它分别在两个通路的类别上，它的差异点就在于便利跟体验。以实体店来讲，为什么我会觉得这种所谓的体验购买店它不是一个适当的选择？是因为你提供了体验。但是你却牺牲了实体店本身应该存在的另外一大优势。这两个优势就是，呃，消费者他可以直接购买完商品之后直接带走。因为我们今天为什么要到实体店做购买？原因就在于，我希望能够立即使用到这个商品。更包含了实体店另外一个存在的价值就在于，好，我今天回家用，我发现商品真的有问题了。又或者呃，可能它坏掉了，我必须要维修，我要退换货。那实体店我只要把商品提着，我到店面去，我拿发票，我就可以直接换新的。但是电商呢，电商不是电商，我通通退换货都要透过所谓的呃物流再来收走，收走之后我还要有一段的退换货处理之后，物流再把新的商品送到我家。那这一来一往，可能过多久了，过一个礼拜。等于说，消费者在一个礼拜当中，他完全没有商品可以使用。所以，当我们今天好，你开一个实体店，有很多的店家他开实体店，但是他只提供体验，呃，他把消费者倒到网络上做购买的原因是什么？是因为他想要省下仓储空间。但是这个时候，代表着可能你也没有办法在实体店提供退换货的时候，呃，这样的一个实体店面其实它的。价值感是很差的，因为你并没有真正为消费者带来实体店的一个便利性，你只提供了体验的这个功能而已。啊、呃，实体店的一个呃资讯流价值在体验，那电商呢？电商的资讯流价值其实就在便利，它的便利是哪一种便利？它就是方便于比价，以及方便于了解商品以及品牌的评价。等于说，我们今天要在呃网络上买一个东西，我们可能哎、欸，我今天在一个卖场看到一个商品之后，我可以很直接的，呃，特别是电商平台，我可以很直接的去比较同类型商品，甚至于一模一样的商品有没有其他的卖家卖的比较便宜，跟包含像一个气炸锅，可能哎、欸、每个人定价都一样，但是有些人他可能有送东西，又或者他规划了呃其他的配件变成商品组。在实体店，我们要去做这样的比较比较困难，但是在电商它会相对容易。更包含了今天当你要买一个品牌的东西的时候，但是你呃对这个品牌不了解、呃，你对这个商品它的使用评价不了解的时候，我们在网络上我们也可以很直接的去做任何的评价的搜寻，甚至这个品牌的评论的搜寻，更包含了像 Amazon 像、像虾皮这一些电商平台。他还直接把评价就规划在下面，可以让你哎直接往下拉就了解，呃这个卖家他的过去的风评怎么样啊，他的服务怎么样啊、呃，但是电商呢，当然就会有一个问题在，就是他没有办法体验产品，包含了像我们刚刚在讲实体店的时候也提到的问题，他的退换货的时间成本很高，呃也造成了、哦、今天很多你可能在网络上买东西，那有些卖家当你要换货的时候。他们很怕，然后我跟你讲，你不要换货，我直接退货给你，你商品退回来给我就好了，你重新下单。原因是因为他自己在退换货的过程当中，他也觉得很麻烦。所以这个时候，当我们能够把物流跟资讯流做思考的时候，其实当你今天不管你是一个实体店家要跨到云端做电商，还是你本身就是一个电商品牌，你要。规划线下的实体销售点的时候，你都可以有一个很精确、很明确的方向。特别是电商品牌要做线下店，过去电商品牌做线下店，可能都会选择热门商圈，选择所谓的知名的百货商场。那事实上，电商品牌做线下店，你们有一个更好的一个优势，就在于你掌握了数据，那你可以依据数据去挑选。呃，你的消费者可能在哪一个族群比较多，甚至哪一区 ？GA 里面其实有一个数据，我们之前也有提过，可能很多的人都没有认真去看过。就是 GA 它其实可以细分到，把我们的消费者都存在于哪一个行政区都列出来。像我们在看客户的东西的时候，就发现到，像我们呃有客户是做家居用品的嘛，那他们的客人很多就在桃园。而且都聚焦在呃中立，为什么？因为那边很多新城屋嘛，那、啊、他们有买家具的需求。而、啊、这个时候，我们是不就可以判断，当我们要开第一家实体店的时候，我比起开在台北，我是不是开在桃园会更加的适合一点？因为我们那边有很多的消费主权在，那、啊、更包含了，当我们今天有数据在的时候，我是一个电商品牌，我能不能把实体店都聚焦在我只放高单价的商品，又或者？呃，消费者可能比较热、比较常买的热门商品，那我一样可以规划一个小小的店面啊。当消费者他今天真的有其他的购买需求的时候，我再把他引导到我们的官网去做购买，等于我可以用选品的观念，我就算开了两三家实体店，两三家实体店的商品可能规划都是不同的，以以高单价需要重视体验的商品为主，另外加上一些我官网热卖的商品。所以这个时候，当我们去理解这个资讯流跟物流之间的关系，其实我我们在通路的规划上，又或者说跨通路的整合上，就会比较有明确的方向。那金流的概念其实很简单了、啊，就是金流，它能提供多少服务就提供多少服务，包含了实体店，实体店你一样要提供呃刷卡服务嘛？那你现在你有第三方支付了，你要不要提供？啊，包含了未来，好假设。呃，全支付跟全银支付，他们合作之后，真的变成一个强势的呃电子钱包了。因为他们现在都已经有这个执照，只是他们要不要呃拓展而已。那未来你明明就不是全家跟全银，你要不要在店里摆一个可以让他们付款的一个工具？你也需要啊，因为他们已经成为一个强势通路了，可能呃仅次于呃来配的时候，你一样要去提供这样的选择。以上就是我们今天在讲的三呃零售或者电商三流，也是资金流、物流、资讯流的一个思考方向啊、呃。大家可以搭配上一次30分谈电商的那个人货场来一起做、呃、考量以及思考，会让你们在未来规划通路以及规划整个销售管道上有比较明确的方向啊、呃。今天的主题。就到这里。